0: Saúde em dia. Oferecimento em Daiatuba Hospital. Hidron Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje a gente traz um tema, um tema muito bacana, que é o ciclismo parolímpico. E quem é o nosso convidado? É o treinador da equipe brasileira que vai para Tóquio. O Piá.
1: Piá, muito obrigado a presença Imagina. no Saúde em Dia. Eu que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, podendo falar do nosso esporte numa. agora num viés, né? que a gente vê que se iniciou por conta de uma recuperação que hoje é um grande esporte né, para os atletas que têm uma deficiência. Hoje é,
0: a equipe Paralímpica de Ciclismo ela é composta de quantos atletas? É,
1: vamos lá, a gente sempre varia muitos números pelos eventos. Então hoje nós vamos, temos cinco atletas porque são os atletas que nós vamos para a Tóquio. É, no início do ano a gente começou com 11. Mas no processo seletivo alguns não conseguiram vaga. Então a gente acaba direcionando mais o foco para os atletas que vão para a Então a gente está fazendo todo esse trabalho com eles no momento agora.
0: Perfeito. Esses cinco atletas que conseguiram o índice olímpico, é, tem perspectiva de, de medalhas aí para o Brasil?
1: Inclusive um deles, ele foi prata no Rio, né, na, na Paralimpíada do Rio. É o atual campeão mundial, foi agora há 15 dias atrás, o Campeonato Mundial do Paraciclímero foi campeão mundial, então é o grande destaque e o, e o grande atleta que para nos trazer uma medalha de ouro agora em Tóquio. Uma esperança boa aí para a medalha Esse atleta,
0: que bacana. O trabalho dessa equipe hoje ela, ela já é um trabalho que vem evoluindo há quanto tempo?
1: Olha, a, no, o ciclismo paralímpico no Brasil, ele vem desde os anos 2000, com uma crescente muito boa, em 2008 foi onde ele teve um grande destaque, né? que nós tivemos também um campeão mundial do paraciclismo, foi o primeiro campeão mundial, não é o mesmo, esse que foi esse ano é o Lauro Xamã, em 2008 nós fomos campeão mundial com o Suelito Gore, e a partir daí o só foi a crescer, e isso trouxe outras pessoas que, que tinham a deficiência a se interessar pelo esporte, e, e o dia a dia foi só evoluindo a modalidade nossa. É... Essa equipe
0: Paralímpica do ciclismo, ela ela contempla uma equipe médica, nutricional, psicóloga, como que é o time
1: que vocês... Nós temos todo esse suporte, são suportes hoje online, né, até por conta do que a gente está vivendo, a gente diminuiu o número de de pessoas viajando conosco, mas quando se faz necessário a gente tem todos eles. Então esse acompanhamento o tempo inteiro. O psicólogo é muito importante, né? Até porque é para ultrapassar as barreiras de, desses atletas e assim a gente compara, né? Que a, acho que a curiosidade de todos, ah, eles são são limitados, não sei o quê, são atletas. O, o desempenho, a cobrança, o treinamento são o mesmo de um atleta comum. Então a gente vê que eles acabam superando a cada momento e a cada treino. Eu até coloquei aqui no nosso
0: off aqui, a minha admiração por esse atleta paralímpico, que eu considero até às vezes atletas, do ponto de vista emocional, mais habilitados e preparados do que um atleta sem deficiência. Porque são pessoas que mostram que realmente o limite, as barreiras, quem acaba... É, é, colocando, instituindo Acho que é a própria cabeça do ser humano né, Pia?
1: Sim, você vê que eles Muito se superam a cada momento e, e quem convive Com uma pessoa que tem uma deficiência No geral sabe que eles mesmo Eles, eles sempre querem ter a sua autonomia né? Eles não, não querem um apoio Não querem nada Eles, são, eles mesmo resolvem a, a situação Que eles precisam ser resolvida para eles E no esporte é a mesma coisa Eles estão o tempo inteiro se dedicando O tempo inteiro dando o máximo de si para sempre evoluir e, claro, conseguir um resultado positivo. E muitas desses resultados, às vezes, é a vitória, né? É o que a gente espera agora em Tóquio.
0: E é, é, agora, pra, falando de Tóquio, é, o tempo que vocês vão ficar lá à janela das competições, são quantos dias de competição? Nós,
1: nós vamos, na verdade, a gente vai fazer uma aclimatação né, agora em Portugal, no dia 6 de agosto a gente viaja. E a partir daí a gente chega em Tóquio faltando 10 dias para iniciar os eventos. Vai ser muito rápido por conta até da pandemia, todas as restrições nossas. Então, nosso período lá em Tóquio vai ser de 10 dias e um dia atrás do outro vai ser feito. Os eventos vão vão ocorrer todos os dias. E essa.
0: escala em Portugal, ela serve também como um um ponto de
1: treinamento diário? Sem dúvida, a gente achou um local né, estratégico para isso, que tem o velódromo, pois no Tóquio vai ter também a prova de velódromo, então a gente vai fazer o final da nossa preparação lá e os ajustes finais para poder Tóquio conseguir sair com o melhor resultado. Esse treinamento
0: pré-olimpíada é mais ou menos quanto em horas por dia?
1: Vai ser em termos de horas, umas três horas por dia para cada atleta. É bem específico, né? Então a gente fala três horas, mas a gente está dando os os descansos, dos intervalos também, né? Agora, se a gente... Eu não consigo nem mensurar pedalando. Vou dizer que pedalando seria uma hora e meia. Mas a parte da recuperação faz parte do treino, né? Sim, sim, o pós-treino
0: do pedal. Exato. E você participa também desses... É, treinos, lado do atleta, alguns ali Alguns momentos pedal? sim,
1: alguns momentos sim. Quando a gente, momentos de estrada, né, que a gente seria, vamos dizer, um descanso ativo. Então eu acabo indo, indo junto, a gente vai conversando, para mim saber também o, o sentimento. para ver se a gente, a nossa programação de treino, a gente continua apertando ou diminui, né? Sim. Então esse momento é o momento de eu ir junto e poder trocar ideia com eles para saber como que tá a situação de cada para a gente poder direcionar o treino do outro dia.
0: Eu até comentei com você aqui também na nossa é, parte pré-programa aqui que uma ocasião eu estava na Europa e acompanhei o giro da, Europa, da Itália, o giro de, da França e é uma estrutura muito o europeu ele tem uma visão para o ciclismo totalmente diferente de nós.
1: Né? É uma tradição, né? Na Europa é uma tradição o ciclismo. E é bonito se ver, né? até, até é até um sonho da gente conseguir ver isso pra cá, né? Quem sabe um dia a gente consiga, né? Que a gente que é inserido no ciclismo há muito tempo, a gente espera isso, o melhor, né?
0: E, e você consegue notar que nesses últimos anos, o Brasil vem crescendo com o número de
1: atletas da categoria ciclismo, né? Sim, vamos englobar no geral, né? A, a moda mais voltada pro lazer foi um crescimento fora de série, né? A gente vê isso por questão de... de venda de bicicleta, hoje você vai numa loja para comprar uma bicicleta, você tem dificuldade de encontrar e o prazo que eles dão é de um, dois meses para a entrega, então você vê que realmente é bicicleta para todo lado, aí o pessoal incorporou mesmo essa que bacana. modalidade. Pia, você quer agradecer alguém
0: aí agora nesse momento, final claro, da entrevista? Claro,
1: sim, eu, eu quero agradecer a vocês aí pela participação, muito feliz por estar aqui hoje falando do nosso esporte e eu vivo em Dayatuba há muitos anos, né? Aliás, eu sou nascido aqui e eu vi o esporte de Dayatuba crescer, né? De Toda essa geração que veio de, de gestores, né? E a gente vê que aqui em Dayatuba sempre teve uma evolução, evolução muito grande do esporte e agora ao final aí com o Gaspar, você vê que ele realmente, ele... Ele conta com essa de esporte, saúde, então você vê que é muito importante para as nossas para as pessoas, principalmente para as crianças que vivem aqui, né? Que a gente tem nossos projetos aqui. Então agradecer realmente o Gaspar, a Secretaria de Esportes, o secretário Marquinhos, que dá sempre o, todo o apoio ao nosso trabalho aqui.
0: Muito bom, muito obrigado, Pia, a presença. É, o programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Perdeu algum programa, quer fazer uma reprise? Tem o Facebook da TV Sol, o YouTube, é, você vai encontrar todos os programas anteriores para compartilhar com a família, amigos e dar o seu like lá. Tem toda a parte também de vários temas no nosso Instagram, um conteúdo bem diferente e legal para você ficar atento às dicas. Conteúdo em áudio, ele também é possível ser compartilhado aí com amigos, familiares, podcast, Spotify, Amazon Music, isso você encontra nessas plataformas. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!